0: mudou e todo mundo tem que melhorar também tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do vantagem posicional. É, Camilo. Antes de antes da gente dar sequência a, a mais um episódio sobre a saída de bola, cara, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, porque nós chegamos à marca de 7.500 7, downloads, né? Do 7.500 downloads no Vantagem Posicional, então isso é motivo de muito, muito orgulho, muita felicidade. Quem diria, né, que no início, enfim, chegaremos a, a, a esses números. Então a gente está muito contente com isso Enfim, só vale esse agradecimento a todos os nossos ouvintes Espero que tenham muito mais aí nesse percurso Que, que com certeza será longo é, Hoje também a gente vai ter a participação de um ícone, né? No episódio Juan Amalino. Então, enfim Vai ser legal E dando, dando, dando início e prosseguimento ao, ao nosso episódio é, em que a gente está falando sobre a saída de bola né? Foi, a gente já fez um episódio introdutório e hoje a gente vai falar sobre a probabilidade também né? Entre a, nessa questão de se eu tento sair com a bola se eu tento é, dispor da bola durante mais tempo e, e utilizo isso desde, do, desde o início do jogo lá atrás com o goleiro é, entendo que a probabilidade de, de, de ganhar, digamos assim, ela é maior, né? Porque eu, a partir do momento que eu disponho mais da bola em relação ao meu oponente, digamos que eu posso ter posso ter mais chances de, de ganhar. É, e eu acho também, até motivo um pouco da, 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 uma, da nossa resenha aí antes do episódio, que a nova regra ajudou isso, né? facilitou esse, a aparição desse contexto também a regra de saída de bola, em que os jogadores podem entrar na área né? antes isso não era possível, hoje sim então acredito que isso também condicionou de maneira positiva o jogo, acredito que muitas equipes hoje é, é, tentam pelo menos ter uma construção limpa, entre aspas desde trás, muito por conta dessa nova regra né? E, e claro isso aí depois vai ter muito a ver com filosofia, enfim com, com ideais de equipe e tudo mais mas acho que foi sem dúvida um agente facilitador e pegando um gancho, a gente está gravando esse episódio no, no dia em que tivemos Flamengo Internacional aqui no Brasil, né? no Campeonato Brasileiro que é um jogo que se não se ainda não decidiu porque ainda tem uma, uma rodada e que é uma rodada que, claro, se o Internacional ganhar e o Flamengo não, o Internacional é campeão. Mas hoje o, o, o Flamengo tá dois pontos na frente. E o Flamengo é uma equipe que se propõe a construir o jogo dessa forma, né? Desde trás, colocando o goleiro como mais um jogador. É... E o Internacional tem uma, proposta, tem uma proposta um pouco diferente. Hoje o jogo, enfim... É, é, o Internacional teve um jogador expulso isso também condiciona a maneira de se jogar mas antes disso o Flamengo já dominava, entre aspas, o jogo com mais possibilidades de chegar à meta do, do Internacional por conta dessa disposição da bola de uma, de, desde lá de trás saindo em superioridade numérica o goleiro, a, acabou que o goleiro nem precisou ser tão utilizado porque já era uma superioridade que sem ele, numérica, que sem ele já, já, era, já era algo é, é, eficiente Mas eu percebo que é uma... Tem sido algo mui, muito mais comum do que era antes no, no nosso futebol né? E eu acho que agora vale a pena a gente colocar é, é, a primeira intervenção do Ruama para comentar um pouco sobre isso Enfim, vamos, vamos, vamos ouvi-lo aí
1: pero la pretensión futbolística no está lejana de aquello que entendemos que aumenta la probabilidad de ganar y disponer de la pelota yo creo que lo queremos hacer todos, ¿no? disponer de la pelota en las mejores condiciones, la mayor cantidad de tiempo cerca de la portería se supone, se supone que aumenta la probabilidad de victoria y eso, pero yo creo que eso es lo que si todos hacemos caso a lo que el reglamento nos pide que es meter un gol más que el contrario yo creo que todos intentamos lo mismo Lo que pasa es que a veces sabemos que en esto no debemos equivocar lo posible con lo probable. Hay cosas que a veces en esta actividad nuestra, una sola vez que cruces la mitad de campo o sin cruzarla, puedes ganar un partido 1-0. Pero eso lo permite nuestro reglamento. Es el único reglamento de un deporte colectivo que permite... Que sem haber cruzado ali uma sola vez, na metade de campo rival, podes ganhar 1-0. E pode ocorrer que tu esteja, esteja, esteja fazendo as coisas bem e te salgan mal, e de uma que te largas tu só o gol. Bueno, mas a intencionalidade está em. En... Provavelmente está na probabilidade de gol.
0: Concordo, concordo 200% com ele. É... E vou muito nessa questão do que ele fala, né? De possibilidades e probabilidades. Eu acho que quando, quando você se, se dispõe a ter mais a bola, ter coragem de jogar, ter coragem de tentar, enfim. E as, isso a gente costuma também falar desde sempre. Eu acho que a bola, esse objeto foi o que fez com que todos nós nos apaixonássemos pelo jogo, né? Desde os primórdios lá como, como é, é, praticantes, nos, no, nos mais nos variados tipos de nível isso foi o que fez com que a gente quisesse praticar e jogar futebol então eu acho que isso também pode ser pode ser levado para o ambiente profissional porque não né tudo bem que claro é, a pressão que se tem a, as coisas que se que, que são vislumbradas e tudo que está envolvido no jogo de uma equipe profissional, é, é, são diferentes da, da prática esportiva de uma criança Então isso requer é, Acredito eu Que uma coragem até, até Maior Mas que não é Mas que, que Uma é, é, não é concomitante à outra né Eu acho que podem, podem Andar juntas E acredito muito nisso Quando você se dispõe A ter mais a bola durante o jogo eu acho que você inevitavelmente tem mais probabilidades de sucesso. Né? E claro, a partir disso, muitas coisas vão influenciar. Mas eu acho que esse é um, é um, é um ponto é um ponto bem, bem, bem importante, sabe, Camila? Eu acho que é um, é um bom princípio, digamos assim. E queria saber também da tua opinião, se você... O que que você acha disso? Eu acredito que você tem uma opinião parecida da minha, mas queria saber, enfim, queria te ouvir aí nesse sentido também.
2: Fala, Pedro Pedrão. Fala, todo mundo. É, cara, você levantou umas questões que são bem interessantes, né? Eu, obviamente, eu concordo 100% com o Juanma, obviamente, e quem seria eu para não concordar com... <risos> com um cara como como Juan Malillo e, cara, mas eu gostaria de, de, de falar das de algumas das questões que, que você levantou, né? É, claro. É, a primeira coisa que que eu gostaria de deixar bem claro, que eu gosto muito de vencer, né? Eu, cara, eu gosto muito de vencer, sempre, a tudo, tudo que eu faço eu quero vencer, tudo, absolutamente tudo. Né? Então, cara, eu quero vencer e, e eu acredito que quanto mais tempo eu tenha a, a disposição da bola O mais próximo possível do gol adversário As minhas probabilidades de vencer crescem né? Aumentam as minhas probabilidades de vencer Então, às vezes, eu acho, eu acho que às vezes... É... É, tem pessoal que confunde um pouco, né, com uma questão estética, com uma questão filosófica, com uma questão, sim, obviamente, atrás de tudo isso há uma questão estética também, sim, é, e há uma questão filosófica, mas a filosofia está em tudo, né, não não há nada neste mundo que, que escape do da, do escrutínio da filosofia, então Sim, há uma questão filosófica Atrás disso Mas não há uma postura filosófica Não há uma posição filosófica Há uma posição Totalmente utilitária Eu quero te expor da bola Porque eu quero vencer entendeu é, Até, imagina é, Você falou da, da valentia né Da coragem Cara, eu quero te falar uma coisa Eu sou um cara nada corajoso Eu sou covarde e porque eu sou covarde eu quero ter a bola porque quando eu não tenho a bola eu me sento, eu me sinto vulnerável e eu odeio odeio me sentir dessa forma odeio me sentir é, é, a la deriva, se fala em espanhol né eu odeio
0: Sim, desprotegido desprotegido,
2: desprotegido. Quero, eu quero ter segurança e para mim te da bola é ter a segurança de quem... É, não quem domina o jogo. Porque, às vezes, te expor da bola ou não, não significa exatamente você estar controlando o jogo. né? Mas isso é uma outra conversa. Mas eu me sinto mais protegido. Eu me sinto mais seguro. Eu sinto senti... eu que as minhas probabilidades de vencer no jogo aumentam se eu tenho a bola. Se eu estou perto... Do gol adversário. Mas, cara, aí cada um é diferente, né? Tem outras pessoas que se sentem, se sentem mais seguros defendendo na, na beira da sua área de gol e correndo para frente no momento da, de recuperar a bola. Aí cada um com as suas perspectivas. É e eu gostaria de falar também do que é essencial, né? Que que o que eu acho que a gente veio a, a, a falar um pouco hoje também e, e por isso a gente convidou até o Juan Malillo para falar dessas questões. É, elemento fundamental nessa ideia da saída de bolha, obviamente a, a vontade, a predisposição, né? Que são elementos que vão modelar que vão condicionar, que vão constrangir as condutas dos, dos jogadores, das pessoas. E um desses elementos que para mim é um forte constrangimento do, dos comportamentos é a estrutura. Né? A estrutura e os espaços nos quais nós é, vamos nos reconhecer como equipe. Né? Essa, essa, essa disposição dos jogadores no campo essa distribuição dos espaços no campo que tem a ver com a estrutura que até o Mourinho fala né é de se reconhecer e saber que em cada momento do jogo vou ter um companheiro vou ter um jogador num espaço determinado é que eu acho que até a gente já conversou disso no episódio anterior né que tem muito a ver com reduzir a incerteza que é intrínseca ao jogo então nesse sentido eu gostaria também de compartilhar com os nossos ouvintes um trecho de um áudio um do, do Juan Malillo, de, de novo falando da questão da, da estrutura. Vamos lá!
1: Por, por supuesto que é... Mas para qualquer funcionamento los hombres de fuera son los que posibilitan que pasen cosas dentro y los hombres de dentro son los que posibilitan que pasen cosas fuera por eso un equipo es un todo y no se puede disociar la importancia de, de nadie es más un jugador sin intervenir sin tocar el balón puede estar facilitando contextos en, en el otro lado del campo que 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 los demás la tengan y no la tocaba, eh. Pero si embargo puede estar ayudando simplemente por saber fijar un espacio y con eso fijar la atención de los opositores en dirección a ese lugar para que haja menos, menos densidade de rivales en el lado opuesto por el temor al cambio de frente, simplemente ya está. Con eso ya tienes una opção. opción.
2: Então, de novo, não posso concordar mais com o Juanma, né? É, eu acredito muito nessa questão. Acredito muito na questão das referências posicionais que vão nos permitir é, interpretar, que vão nos permitir identificar é, situações, vão nos permitir identificar possibilidades dentro do jogo. Se a estrutura não está lá, se a estrutura, se você tem jogadores correndo pelo campo tudo, às vezes essa excessiva troca de posições, essa excessiva. É, movimentação dos jogadores que às vezes eu acho que é uma mobilidade mal entendida né? É, eu acho que que, que, que as possibilidades da, da equipe em disposição da bola, de manter a disposição da bola e de progredir é, ao longo do campo vão diminuir, como também Oscar Cano falou alguma vez o grande desafio de nós treinadores é conseguir que os jogadores parem de correr <risos> que muitas vezes cara, é, até eu acho que o Guardiola falou há pouco uma questão assim que muitas vezes quando as equipes não estão jogando bem quando as equipes não estão se encontrando dentro do jogo, quando as equipes não estão é, sendo eficientes na hora de, da disposição da bola e na hora do jogar é, com frequência a gente começa a pensar em é, a quest questões emocionais, a questões coletivas, a questão da vontade dos jogadores, a questão disso, da questão do outro. E muitas vezes a gente não para a pensar que talvez os jogadores estejam correndo demais.
0: Não, concordo concordo 100% com você também, Camilo. E engraçado que eu acho que isso faz um pouco parte da cultura de treinamento também, sabe? É, enfim, acho que todos nós já ouvimos em algum momento Algum treinador nosso, algum professor Falando, movimenta, movimenta, movimenta Cria a gente de passe, movimenta, movimenta e, Em várias dessas situações sem, Com pouquíssimos movimentos, ou seja, parado Você já estava já criando uma conexão ali com, com o portador da bola Enfim, já estava fixando alguém Já estava criando algum benefício para o teu time, né? Mas eu acho que isso ainda, ainda hoje é muito forte, uhum. sabe? Aquela questão da, da, da é, intensidade, é. que tem que correr, que tem que suar. Calma, né?
2: Muito, né? E, e há questões que, que estão muito, eu não sei se fala, arraigadas, né? Sim, é, enraizadas. Que, enraizadas. Obrigado. É, como oh, passa e movimenta.
0: Caralho! Exatamente. Mas toque por saia, que? toque e toque e saia.
2: E por quê? E por, e, e por quê? Passe movimenta, beleza. Como? Quando? A qual velocidade? Com qual orientação corporal? Para provocar o quê? Então, se eu não sei exatamente qual é a intencionalidade é, subjacente a uma movimentação, a um perfil, a um passe, se eu não sei qual é a intenção subjacente, se eu não, tô, não tenho certeza de estar tentando provocar alguma coisa, no jogo, melhor ficar quieto, né? Porque às vezes, cara... O melhor que você pode fazer é ficar quieto. Mesmo. Mesmo. Totalmente quieto. E às vezes, essa movimentação que o time precisa... Para conseguir uma... Uma desestruturação da equipe adversária... Talvez seja um... Dois metros. Um metro. Três metros. O que a gente aqui fala de obscurecer né? Ficar num espaço intermédio no qual dentro do qual o seu par, ou seja, o cara que estruturalmente né se a gente enfrenta as duas equipas a nossa equipa, a equipa adversária é o cara da equipa adversária que fica no mesmo espaço de intervenção que você né esse aí é o meu par né o cara que vai me marcar a maioria do tempo dentro do, de, do jogo às vezes a movimentação certa são dois metros nas costas do cara que está me marcando para conseguir que esse cara, o meu par, não consiga ver a bola e eu ao mesmo tempo. Então, quanto, quantos metros são necessários aí? Às vezes três, às vezes quatro, às vezes você tem que ficar quieto porque esse jogador par seu vai saltar ao... Meu companheiro que está conduzindo a bola. Então, às vezes, eu nem preciso me movimentar. Porque eu ficando quieto, eu estou ganhando as, ganhando as costas do meu par. Então, cara, essa questão que que, que a gente está falando, né? Tem muito a ver com a estrutura das atividades de treino que a gente vai propor. E com o feedback dos treinadores dentro dessas estruturas de treino que a gente vai, vai propor. Essas formas didáticas, que no último episódio dessa sequência da saída de bola a gente vai vai falar. Mas eu acho que tem muito a ver com isso e, obviamente, com certos elementos culturais que que, que sempre, ou desde há muito tempo, é, têm sido valorizados, né mas é, que eu acho que não conduzem a um bom jogo ao menos um bom jogo de posição. né? Uma das ideias principais, é, básicas, conceitos básicos do jogo de posição é que as posições não vão até a bola. A bola vai até as posições.
0: Sem dúvida, Camilo. Sem dúvida. E eu acho que a gente está... está caminhando para tentar... não sei se quebrar um paradigma, porque... É, enfim... Mas acho que para tentar olhar de uma perspectiva diferente o jogo. Acho que a gente está caminhando bem para esse, esse, esse lado aí. É, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Antes de terminar, não custa nada agradecer novamente né, a, a, a todos os nossos ouvintes. E pedir para os que ainda não nos seguem, nos seguirem né, através das redes sociais no Instagram e no e Twitter. Através do arroba E é isso. Nos vemos na próxima. Até mais. Grande
1: abraço.